0: در بسیاری از فرهنگ ها، مراسم تشییع جنازه یه جور خداحافظی محسوب میشه. برای آخرین بار این شانس رو به ما میده تا با عزیز از دست رفتمون خداحافظی کنیم. در کنارش باشیم. شاید تو دلمون اون حرفایی که باید بهش میگفتیم رو بگیم. بیشتر هم از خوبیاش یاد میکنیم. اما آداب و رسوم تشییع جنازه در فرهنگ های مختلف تفاوت زیادی با هم دارن. یک مورد مشابه بین اغلب این مراسم ها در فرهنگ های مختلف اینه که مرده رو در خاک دفن میکنن. سال هاست که داریم مرده ها رو به خاک میسپاریم و در این زمینه ماهر شدیم. هر ساله باستانشناسان در مقبرههای های قدیمی رو باز میکنن. مقبرههایی هایی که عمرشون تو عمر تاریخ گم شده. هر کدوم از این مغبره ها چیزهای جدیدی رو به ما میآموزن. یا بهتره بگم فرهنگ، تاریخ و آداب و رسوم رو به ما یادآوری می کنن. در مرکز این مقبره، اما بیش از هر چیز دیگه ای عمل دفن کردن اهمیت داره. تکنیک، روش، باورها و مراسمات دفن اهمیت دارند. اما درباره باره ها نیستن. مراسم خاک سپاری بیشتر احساسات ما به از دست دادن عزیزمون رو نشون می ده. بیشتر به ما نشون میده که زنده ها چطور مسئولیت غم از دست دادن عزیز رو تحمل کردن اما هیچ جایی بیشتر از یه قبرستان کوچک و محلی نمیتونه ویژگیها، ها، شخصیت و آداب و رسوم تدفین رو به ما یادآور بشه. صحنه ردیف های منظم یا گاهی نامنظم از سنگ های قبری که کنار هم قرار گرفتن و بینشون درختشه های نامربود کاشته شده برای هممون آشناست نمیدونم قبول دارین یا نه به نظرم قبرستان رو میشه بین سازه های بشر بی نظیر یا حداقل کم نظیر دونست بعضیا خیلی راحت از قبرستان دوری میکنن بعضیا هم نمیتونن از قبرستان دل بکنن اما فکر کنم همه مردم با هر باور و فرهنگی موافق باشند که قبرستان مکانی به خصوص به حساب میاد. استفن کینگ، نویسنده معروف در رمان قبرستان حیوانات خانگی از جذابیت و قدرت قبرستان برامون گفته. در این رمان قبرستان دروازه‌ای بین دنیای ما و دنیای مردگانه، درگاهی برای تبدیل شدن از مرده به زنده. گبرستان رازهای عمیقی رو تو خودشون دفن کردند. شاید ما مثل رومان استفنکینگ حیوانات خانگیمون رو به امید دوباره زنده شدن تو قبرای کم امگ دفن نکنیم چون قبرستان رو بیشتر ترسناک میدونیم تا جادویی. گبرستان همیشه نمادی از پایان ماجراجویی‌های اشخاص بوده به بهشت و جهنم اعتقاد داشته باشید یا نه فارغی نمیکنه سر آخر زمانش که برسه باید به قبرستان بریم اما همیشه داستان اینطور نبوده بعضی از اشخاص قبول نمیکردند که دفن بشن و دنیای ما رو رها کنن من وحید حسنی هستم شما به واهمه گوش میکنید. برای مدت بسیار طولانی در اروپا خاکسپاری فقط در محبته کلیسا انجام میشد، طبیعی بود. پیروان مسیح تمایل داشتند تا نزدیک به کلیسا دفن بشن. اما شاخه های مذهبی حتی در زمان خاکسپاری هم اهمیت داشتند. در اروپا رایج بود که قبرستان ها قبر پیروان کاتولیک را از پیروان پروتستان جدا کرده باشند. یه مثال دراماتیک از این فاصله گذاری در نزدیکی منطقه داچ در رورموند هلند اتفاق افتاد. در اواخر قرن 19 میلادی یک زوج رو در قبرستان منطقه داچ دفن کردند. مرد پیرو پروتستان و زن کاتولیک بود. این زن و شوهر رو نزدیک به هم در دو طرف دیوار جدا کننده دفن کردند. و سنگ قبر بلندی براشون گذاشتن که انتهای سنگ ها به شکل دست تراش خورده بود و صحنه ارتباط زن و شوهر از بالای دیوار رو به تصویر میکشید. وضعیت مالی هم در کم و کیف خاکسپاری مهم بود. افراد ثروتمند میتونستان درون خود کلیسا قبر خریداری کنن اما مردم کم باید بیرون از دیوارهای سرپوشیده به خاک سپرده میشدن. در محوطه بیرونی کلیسا هم وضعیت اجتماعی مهم بود و تعیین می کرد که در کدوم بخش از حیات باید دفن شد. افرادی که رتبه اجتماعی بالاتری داشتند نزدیک عبادتگاه دفن می شدند. اما هیچکس کس دوست نداشت گوشه شمالی قبرستان دفن بشه. چون محلی بود که حرامزاده ها غریبه ها و نوزادان دفن می شدند. بعد از مدتی محوطه محدود کلیسا باعث شد که فضا برای خاکسپاری کمیاب بشه. جمعیت اروپا هم رشد قابل توجهی داشت. در نتیجه ابتدا قبرها رو به هم نزدیک کردند تا فاصله بینشون کمتر بشه. این روش باعث افزایش درآمد کلیساها شد چون افراد بیشتری رو میتونستن دفن کنن. اما بازم فضا کم بود. راه حل بعدی قرار دادن تابوت ها روی هم بود، یعنی قبر عمودی. عمق بعضی از قبرها به 6 متر می رسید. از گبرستان گریفریارس در شهر ادینبرگ اسکاتلند به عنوان یک مثال ترسناک یاد میشه اوایل قبرهای عمودی در این قبرستان در زیر زمین به شکل فرو بودند اما بعد از گذشت زمان، قبرها بالا اومدن. یعنی اجساد، بالای همدیگه روی زمین دفن می مثل طبقات ساختمون با بیش از نیم میلیون جسد دفن شده در این قبرستان مجموع ارتفاع زیر زمین و روی زمین بعضی از قبرها به چهار و نیم متر می رسید این مشکل یکی از مشکلات قبرستانهای پر جمعیت و قدیمی به حساب می مد. به گفته گزارش ها، جمع شدن تعداد زیاد اجساد در قبرهای قدیمی، بعضی اوقات در روزهای بارانی باعث میشد تابوتها از گل بیرون بزنند و روی آب شناور بشن. ترسناکترین که بعضی اوقات اجساد از تابوت‌هایی که خوب مهرامام نشده بودن خارج میشدند. در نتیجه این مشکلات باعث شد که شهرها برای حل این موزل خلاقانهتر تر فکر کنند. در بعضی از مناطق اروپا پیدا کردن راه حل رو زیادی جدی گرفتند. برای مثال در فرانسه، دولت برای حل مشکل وارد عمل شد. خاک و بقایای اجساد بعضی از قبرستانهای مرتفع که دیگه پر از جسد بودن، به محووته بیرون از کلیسا تو خیابون میریخت. دیوارهایی که دور حیات کلیسا کشیده بودن، اغلب پاسخگو نبودن. مردها از کنترل زنده ها خارج شده بودند در سال 1786 اجساد را از قبرستان هولی انسنس در پاریس خارج کردند و منتقل منتقلشون کردن به چندتا از معادن سنگ که به دخمه معروف شده بودند تخمین زده شده که نزدیک به 6 میلیون نفر در همین تخمه ها یا معادن سنگ دفن شدند اما فقط جمعیت زیاد نبود که قبرستان ها رو به مشکل مینداخت بلکه نبودن جمعیت هم مشکل حساب می شد. مشکل نبودن جسد برای قبرستانی به وجود اومد که در ملک سابق سرویلیم آشورس منا شد. اسم این قبرستان رو از روی یکی از مناطق کوچیک اطراف برداشتن و هایگیت گذاشتن. پیش از قبرستان یه امارت باشکوه وجود داشت که تخریبش کردند. و در سال 1839 با کلیسا و محبته کلیسا برای دفن اجساد جایگزین کردند. اوایل این قبرستان معروف و محبوب بود. آقای کارل مارکس فیلسوف مطرح آلمانی در این قبرستان دفن شد. بسیاری از نزدیکان و اقوام چارلز دیکنز و دانتروستی هم در همین قبرستان دفن شدند. اما به دلیل کم شدن اجساد مالکان قبرستان ورشکست شدند، شرایط سخت شد، قبرستان به حال خودش رها شد، گیاهان همه جای قبرستان رشد کردند. در بعضی از موارد از دل قبرها درخت رشد کرده بود. قبرستان هایگیت یک تصویر کامل و بالغ از یک قبرستان تسخیر شده رو به ما نشون میده. فیلمسازان و نویسندگان متعددی از منظره قبرستان هایگیت، برای ساختن آثار ترسناک و فانتزی الهام گرفتند. این قبرستان حتی الهام بخش رمان زیبای گورستان اثر نیل گیمن بود. داستانهای زیادی از تاریخچه قبرستانهای اروپا و آمریکا میشه پیدا کرد. اما تاریخچه قبرستان باعث ترسناک شدنش نمیشه. یه مورد ترسناکتر و واضح هست. شاید به خاطر ردیف‌های منظم یا نامنظم از سنگ های همجهت باشه. شاید به خاطر اینه که می‌دونیم هزاران انسان زیر پای ما خوابیدن یا تجزیه شدن. الان دلیلش برامون مهم نیست. اما آیا دقت کردیم که پشت سر هر قبرستان کوچیکی یه سری شایعه یا داستان وجود داره؟ پشت دیوارها بین سنگ های رنگ و رو رفته داستانهای جذابی برای شنیدن وجود داره. بعضی یوگات مرده‌ها از دفن شدن خودداری کردن. بخوایم یا نخوایم، گاهی گذشته کینیی از اونه که بخواد ما رو به راحتی رها کنه. بریم به آمریکا در جنوب شیکاگو ما بین آزادراه 80 و 294، یه قبرستان هست که به خاطر اتفاقات عجیبی که داخلش می معروفه. قبرستان بچلرز گراف بزرگ نیست. سر جمع 82 قطعه در بچلرزگراف گراف هست که بیشترشون بلا استفاده موندن. اما بلا استفاده بودن جلوی داستانهای عجیب را نگرفته. گفته شده خلافکار معروف آلکاپون آدمهایی که می رو، به تالابی که در نزدیکی قبرستان بوده مینداخته های زیادی از مراسم شیطانی و جلسات خلافکارانه در قبرستان روایت شدند اما هستند کسانی که قسم می‌خوردند شاهد اتفاقات عجیب‌تر بودند معروفترین منظره به دیدن بانوی سفید اشاره دارد تصویری روحمانند از زنی که گفته شده در شبهایی که ماه کامل بوده دیده می‌شده در سال 1991 مجله سان تایمز واقعا یه تصویر از بانوی سفید رو روی جلد مجله چاپ کرد. این عکس رو یه محقق زمانی که داشت از قبرستان دیدن میکرد ثبت کرده بود. عکس تصویر یه زن نیمه شفاف رو نشون میده که روی یه سنگ قبر نزدیک به ها نشسته و لباس سراسر سفید تن داره. مردم ادعا کردند که اشکال دایر مانند درخشان و خیالانگیز دیدن حتی یک خونه روستایی و لوازم کشاورزی هم به شکل محو دیدن که گاهی نمایان و اغلب پنهان بوده. محوطه این قبرستان برای بازدید ممنوع شده. بچل به منطقه مورد علاقه شکارچیان روح در سراسر کشور تبدیل شده. در سال 1863، بیماری آبله در کمپ اوسرای جنگ داخلی کولومبوس در ایالت اوهایو شیوع پیدا کرد. کمپ رو با بیش از ده هزار سرباز متفقین گرانتینه کردند و هزاران نفر به دلیل ابتلاب آبله مردن. در نتیجه، قبرستان کمپ چیست بنا شد. از چند مایل دورتر، از نیو مادرید ایالت میزوری یکی از هواداران متفقین دختر جوان خودش رو به کولومبوس فرستاد تا در اونجا ادای دین کنه. خانم لویزیانا بریگز در اوهایو ساکن شد و در نهایت با یکی از سربازان جنگ داخلی ازدواج کرد. اما خانم لویزیانا ریشه جنوبی خودش رو فراموش نکرد. این خانوم گاهی به قبرستان کمچیس میرفت و روی بعضی از قبرها شاخه های گل میذاشت. هر بار که به قبرستان میرفت یه روبنده سفید هم سرش میکرد تا کسی نشناستش خانوم لوئیزیانا بیریکس به زمین های خاکی قدیمی که اجساد در اونها دفن شده بودن علاقه داشت. مردم بهش لقب بانوی خاکستری رو دادن. بانوی خاکستری در سال 1950 فوت کرد. اما همچنان گلها، روی سنگ قبر سربازان ظاهر می شدن. کسایی که به قبرستان کمپچیس می صداهایی از گریه و زاری یه زن می شنیدن بعضی گفتن که زنی رو با روبنده سفید دیدن بهتون گفتم که لویزیانا بیریگز به دلیل ارادتش به سربازان جنگ داخلی به اوهایو رفت اما اینکه چی باعث شد نتونه اونجا رو ترک کنه معلوم نیست در ایالت کانتیکت هم یک قبرستان هست که میزبان داستانهای مرموزه. مریهارت در سال 1824 در نیوهوین متولد شد. زندگی کاملا معمولی داشت. مثل من و خیلی از شما. خانم مریهارت خیاط بود. لباس زیر زنانه میدوخت و برای کسب درآمد سخت تلاش میکرد تا بتونه خانوادهش رو تعمین کنه. در اکتبر اکتبر سال 1872 مری به دلیل نامعلومی در بستر مرگ افتاد. مری فقط 47 سالش بود. واسه مردن هنوز جوون بود. 47 سال که سنی نیست. شرایط بد مری خانوادش رو بهت زده کرد. در نهایت خانواده ازادارش تصمیم گرفتن که بی سر و سیدا و سری مری رو به خاک بسپرن. به نظرم خانواده مری غم و درد زیادی رو داشتن تحمل میکردن و میخواستن که سریتر به زندگی عادیشون برگردن گفته شده روح مری همچنان در قبرستان اورگرین حضور داره قبرستانی که در نزدیکی خونش بود راننده هایی که از نزدیک قبرستان در حال عبور بودن پیرزنی رو بارها دیدن که داشته به سختی پیاده روی میکرده رانندهها پیاده می شدن تا سوارش کنند اما پیرزن ناپدید می شده. بعضی ها گفتن که مری جادوگر بوده. یاد قسمت قبل افتادم. چرا همه مری ها جادوگر ازاب در میان؟ بر اساس یه شایعه کسایی که نیمه شب بر سر مزار مری میرن به عاقبت ترسناکی دچار میشن. در نتیجه اغلب مردم از مری با عنوان مری نیمه شب یاد میکنن هیچ سندی از مرگ کسانی که از قبر مری دیدن کردن وجود نداره اما این داستان حقیقت داشته باشه یا نداشته باشه خیلی بهش باور باوردارن مری همچنان در دنیای زنده ها ریشه داره اما معلوم نیست چه چیزی در این دنیا اسیرش کرده قبرستان سوس به معنی جنوب در پورتسموس نیو همشایر مجموعه ای از قبرستان های کوچیکه از قرن 17 میلادی از این قبرستان ها برای دفن اجساد استفاده می کردند قبرستان جنوب ترکیبی حیرت از طرح مختلف در طول چند به حساب میاد قبرستان های ابورن پرپرتیتورز ساگامور و هارمونی در کنار هم قبرستان جنوب را تشکیل دادن تابوتهایی الهام گرفته از مصر باستان تا جمجمه های بالدار و خاک سپاری به روش دوره ویکتوریا در قبرستان جنوب به چشم میخوره در حال حاضر این قبرستان یک مکان آرام بخشه. پر از گل و گیاه و درخت بیشتر شبیه به پارکه اما همیشه اینطور نبوده در قرن 18 میلادی قبرستان جنوب دو منظوره بود هم قبرستان بود و هم برای اعدام مجرمان در ملع عام مورد استفاده قرار می گرفت اعدام همه با تناب دار بودند دلایل اعدام بعضی از این مجرم ها واقعا غم در اوایل قرن 19 میلادی دنیا با دنیای فعلی تفاوت زیادی داشت کتاب های قانون شامل قوانینی بودند که با معیارهای امروزی وحشیانه محسوب می شدند. قوانین زیادی وجود داشتند که با زیر پا گذاشتنشون افراد به اعدام محکوم می شدند. نزدیک به 600 نا جرم منجر به اعدام می شدن. از جمله قتل، تجاوز، سخت جنین، آشوب، دزدی، خیانت و جعل. یکی دیگه از جرمهایی که منجر به اعدام می شد پنهانکاری بود. اگه زنی خارج از رابطه ازدواج باردار میشد اعدام رو هم به جون می خرید ننگ فساد در جامعه اخراج از کار جریمه نقدی و مجازات فیزیکی از جمله هایی بود که اگه زنان خارج از رابطه ازدواج باردار میشدن انتظارشون رو میکشید در نتیجه زنها بارداری خودشون رو پنهان میکردن نوزاد به دنیا بیاد و نوزاد رو را سر راه بذارن داستان از جایی شروع شد که یکی از زنان اهل ساسمتون نیو همشایر در سال 1768 خودش رو درگیر جرم پنهانکاری کرد خانم روسپلی 25 سال داشت پاره وقتش رو در شهرهای نزدیک تدریس می کرد و پاره دیگه وقتش رو با خیاطی می‌گذروند. خانم روسپلی مجرد و فقیر بود، اما نهایت تلاشش رو انجام میداد تا بارداری خودش رو پنهان کنه. زمانی که نوزاد رو به دنیا آورد، کسی خبردار نشد. نمیدونیم تنهایی زایمان کرد یا کسی هم کمکش کرد. تاریخ بیشتر به فرزند خانم بلی توجه کرده تا خودش اما نکاتی هست که باید مطرح کنم بر اساس ادعای خانم بلی نوزاد مرده به دنیا اومد این دلیل برای تبرعه کردنش از اتهام به زنا و البته ننگ فساد در جامعه کافی نبود اما خب منظور خانم بلی از این ادعا این بود که من بچه رو نکشتم مرده به دنیا اومد خانم بلی نوزاد رو کف یکی از انبارهای محلی دفن کرد. احتمالا زمانی که برای تدریس داشته به یکی از شهرهای اطراف می بعد از دفن نوزاد فکر کرد که ختم قائله شده. همه چی به خوبی و خوشی تمام شده. اما خانم بلی خبر نداشت که چند تا از دانش آموزانش داشتن نگاش می کردن. دانش آموزها شاهد لحظه تولد نبودند. درد خانوم بلی رو ندیدن، گمش رو ندیدن، ترس و ناامیدیش رو ندیدند. همه چیزی که دیدن این بود که یه زن جوون داره یه نوزاد رو دفن میکنه. دانش آموزها شاهد جرم بودن و به مقامات هم گزارش دادن. خانوم روسبلی خیلی زود توسط یکی از پاسبانهای محل به نام آیزاک براون تسکیر شد و خیلی زود هم تحویل دادگاه شد. هیئت منصفه از 16 نفر تشکیل شده بود. همشون هم مرد بودن هیئت منصفه خیلی زود به خشونت در حین زایمان رأی دادند که منجر به مرگ نوزاد شده. همچنین اتهام دروغ و قتل هم به خانم بلی وارد شد. از اونجایی که بلی تازه زایمان کرده بود و هنوز شرایط جسمانی خوبی نداشت، نمیشد به زندان منتقلش کنن. پس بیش از یک ماه در خونه پاسپان بازداشت شد در 19 همه جولای بلی به خاطر اتهاماتی که داشت در دادگاه ایالتی حاضر شد طبیعتا ادعای بیگناهی داشت اما کسی گوش شنیدن حرفای بیلی رو نداشت دادگاه نهایی قرار بود نزدیک به دو ماه بعد آخرای ماه سپتامبر برگزار بشه تصور اینکه چقدر تنهایی و ناامیدی تحمل کرده واقعا سخته. بلی برای خودش هیچ شانسی متصور نبود. خودش رو بازنده دادگاه میدونست. خوب میدونست که جامعه با خانومها مهربان نیست. چه برسه به اینکه جرم کشتن نوزاد هم بهش اضافه بشه. روسبلی خوب میدونست چه سرانجامی در انتظارشه. دادگاه بعد از ظهر 21 سپتامبر سال 1768 شروع شد. بعد از بیش از ده ساعت دفاع، هیئت منصفه رأی خودش را صادر کرد. گناهکار هیئت منصفه اعدام به وسیله طناب دار را برای مجازات روسپلی انتخاب کرد. نه، یه لحظه صبر کنید. فرماندار نیو همشایر وارد شد. سه درخواست تأخیر متوالی رو صادر کرد تا اعدام رو عقب بندازه. فرماندار گفت باید به روسبلی فرصت بدیم تا خودش رو برای مرگ آماده کنه. به نظرم فرماندار هیچ لطفی در حق بلی نکرد بلکه مجازاتش رو سختتر کرد. حالا باید سه ماه طولانی منتظر میموند تا مرگ بیاد و راحتش کنه. سه ماه بعد در سیوم دسامر بیش از هزار نفر در قبرستان جنوب جمع شده بودند تا شاهد مرگ روسپلی باشند. اون روز برف باریده بود. هوا سرد بود. قطرات سرد آب همه چیز و همه کس رو پشونده بودند کلانتر پکر معمور اجرای حکم اعدام بود. بلی رو پشت یه گاری سوار کردند، تناب دار رو به یه درخت بستند و دور گردن بلی انداختن. پدر و مادرها دستاشون رو دور بچه هاشون حلقه کرده بودن. بچه ها گردنشون رو دراز کرده بودن تا صحنه اعدام یه زن رو بهتر ببینن. شایعه وجود داره از اینکه که حکم اف بلی از طرف فرماندار تو راه بود. اما کلانتر پکر واسه خوردن نهار عجله داشت. واسه همین منتظر نمون تا نامه فرماندار برسه. اسبهایی که گاری بهشون بسته شده بودن به حرکت در اومدن. زیر پای بلی از گاری خالی شد و بلی شروع به دست و پا زدن کرد چند لحظه بعد مرد بعضی از شایعه ها گفتند که بعد از جون دادن بلی حکم فرماندار رسید اما اینکه آیا حکم اف بوده یا نه معلوم نیست سر آخر هم یه قبر بینامونشان صد متر بالاتر از تالاب قبرستان نصیبش شد امروزه بازدیدکنندگان از قبرستان جنوب شاهد اتفاقات عجیب هستند. تصاویر روحمانند، اشکال کاروی و غیر منطقی. بعضیا گفتند که دوربینشون در اون منطقه از کار افتاده. بر اساس یه افسانه محلی، یه جفت نور درخشان بارها در نزدیکی قبر بلی دیده شده. شاید یه جفت نور نشانه ای از بلی و نوزادش باشند. قبرستان بین زندگی و مرگ بین مکانهایی که میشناسیمشون و مکانهایی بیشماری که نمیشناسیمشون قرار داره. قبرستان در بعضی از فرهنگ ها برای انسان شروع یه جدیده. شروع زندگی در دنیای دیگه است. از مصریان باستان و فرائنه گرفته تا اروپای باستان و آمریکای مدرن قبرستان برای همه مردم دنیا یه تهدید یا آزمایش محسوب میشه اگه بخش فلسفی قبرستان رو بذاریم کنار پر شده از غم و احساسات عمیق به همین دلیل زیادند داستانهایی از افرادی که بعد از مرگ هم دنیای زنده ها رو رها نکردند خیلی از ماها به روح اعتقاد داریم شاید داستانها میخوان سایر افراد هم به روح باور پیدا کنن یه مورد دیگه هم بگم خیاطی که لباس زیر زنانه می‌دوخت و در 47 سالگی وارد حالت شبه کما شده بود، فردای مرگش در 16 اکتبر 1872 به خاک سپرده شد. اون شب بعد از مراسم خاک سپاری خانوادش به خونه برگشتند. عمه مری تو خونه بود و یک کابوس ترسناک دیده بود. خواب دیده بود مری داخل تابوت هنوز زنده است. و داره دیواره های تابوت رو با ناخوناش خراش میده سعی داره خارج بشه مری داشته به شدت جیغ میزده و گریه میکرده صحنه های این خواب برای مدت طولانی یاد عمه مری میمونه و اذیتش میکنه در نتیجه خانواده و مقامات محلی رو مجاب میکنه تا نبشه قبر کنن بعد از اینکه تابوت مری رو از دل خاک بیرون کشیدن یکی از مردها درش رو باز کرد. چیزی که داخل تابوت دیدن تا آخر عمرشون اونا رو آزار داد. جسد مری داخل تابوت تکون خورده بود. دستاش آلوده به خون بود و بیشتر ناخوناش شکسته بودند. بعد از اینکه تابوت رو بررسی کردن، متوجه شدند که پارچه زیر در تابوت رشته, رشته شده. ظاهرا مری بالاخره از کما بیرون اومده وحشت کرده و سعی داشته از قبر خارج بشه. ممنون که شنونده این قسمت از پادکست واهمه بودین. لطفاً برای حمایت پادکست واهمه رو به اشتراک بذارید.